0: Beleza, tá começando mais um Falando Abobrinha. Aqui a nutrição é levada a sério. Eu sou o Vitor Martins, estou aqui com meus queridos Vinícius Guimarães. Presente, professor. E João Paulo Garcia. Fala, pessoal. Tudo certo? No episódio de hoje, a gente tem uma convidada muito especial, que é a Glória Bittencourt. Ela é especialista em microbiota intestinal, saúde da mulher. E a gente vai estar conversando um pouquinho hoje sobre esses temas aí pra sanar as dúvidas de vocês de uma vez por todas. Mas antes, vamos para o nosso glorioso Falando a Bobrinha. Bora!
1: E no Falando a Bobrinha de hoje, a gente pegou aqui uma postagem muito legal, que fala sobre jejum intermitente.
2: E... Muito legal!
0: Você não achou? Não. <risos> ah, é de conteúdo, né? De conteúdo, tá é,
2: na verdade, não só o post. Na verdade, a página em si é muito engraçada. Então, essa página, ela fez uma
1: postagem falando sobre jejum intermitente e que existem vários tipos de jejum intermitente de acordo com o seu tipo de barriga. Eu nem consegui entender isso
0: direito. Não, é ela... <risos> não vai. Se, se você não entende sobre barrigologia, não desmereça os barrigólogos. Ó. Oh.
1: <risos> Vamos ver se eu entendi aqui. Se você tem algum problema com glúten, você tem que fazer o de jejum de 16 por 8. É isso? Isso. É, tipo isso. Ah, se você tem barriga inchada, você faz de 14 por 10. Se você tem barriga de estresse, você <risos> faz de 20 por 20. tem uma tipo paga. uma ponta, que porra é essa? É, uma barriga que tem um nariz, mano. <risos> se você tem uma barriga de álcool, aí você faz jejum de 24 horas e não come. É isso? Não. É isso. É.
0: Só bebe álcool.
1: Se você só bebe álcool, você... Se,
0: se você tem é, todas juntas, o que, que você faz para de comer para sempre?
1: É, porque se o glúten te deixa inchado, por exemplo, se você tem intolerância...
2: Acho que eu vou saber ué. que eu
1: tenho barriga de nariz? <risos> <risos> essa barriga é muito
0: louca. Eu no espelho e Tinha que
1: ter como a gente divulgar essa imagem pra galera ver o que a gente
2: tá falando.
0: Não, vamos, vamos postar aí.
2: Mas, <risos> pois é, o, o mais engraçado dessa página, que fala sobre jejum intermitente, é uma página que tem 92 publicações, tem 12 mil seguidores, ou seja, ela fala pra um público ali considerável, e a gente conseguiu perceber, a gente tava conversando aqui, né, que é sempre, vamos supor, eles comem uma junk food, comeu um hambúrguer aqui, vamos supor, do McDonald's, com batata frita, tudo, tudo que tem direito, e aí eles se punem colocando 48 horas ali dois dias sem se alimentar. Aí né? alegam que emagreceram e tudo mais. Por que será, né? Não, hum. João.
0: <risos> Sim. É Sim? que eles vão estar falando de outro perfil agora. Tem dois perfis. Pra ah. Vocês têm ideia. Gente... Ah, tem muitos perfis. E a gente achou um em específico sobre um casal, um casal ah. aí, né? Entendi, entendi. Um casal do jejum. <risos> casal, um casal do jejum. E aí eles têm esses, essas bosta aí. É,
1: eles ficam fazendo esses jejuns malucos, falando que é, que é muito legal e que as pessoas deveriam fazer. E aí, no fim, eles batem um prato de
0: pedreiro gigantesco, comem tudo que eles vêm pela frente. Claro, e... isso é desculpa, é desculpinha pra comer besteira, porque eles ficam, tipo, 42 horas em jejum e aí depois comem 1.200 calorias em uma refeição ali, mete... Big Mac, aí tudo junto, acabou
1: é, E a gente já sabe que não precisa disso Pra emagrecer ou qualquer tipo de coisa que eles
2: Propagam lá é. É, Eles emagrecem simplesmente pelo déficit calórico né? O somatório ali das calorias Deles, porra Se o cara comeu duas mil calorias, depois passa Dois dias sem comer, vai ser Dividido aí praticamente por esses dois dias né? Então o cara vai Ficar num déficit calórico monstruoso Mais de mil calorias E porra, ele tá emagrecendo porra. por conta disso, né
0: é a lógica, né? O cara fica assim, comer por quase dois dias, aí depois ele vai lá e come o suficiente por dois dias, ou menos. Aí é. eles emagrecem. E então ele fica é... tirando uma
1: onda, né? Ah, eu comi esse aqui, esse sanduíche de tal tamanho, que tinha cream cheese, bacon, alface, tomate, cebola, queijo, maionese, blá, blá, blá. blá. Ah, não sei quantas gramas de proteína, não sei quantas gramas de carbo, 1200 calorias. Beleza. É, beleza. Foda-se, eu consigo comer três desses daí no dia e ficar com um shape melhor do que o seu. Caralho, isso é o Brian mesmo, hein? <risos> o Brian é o Conner.
0: E não duvide de mim comer três desse aí que... É, em 30 segundos. Eu honro a minha palavra. É, mas assim, é só pra deixar claro que jejum é uma parada que... A gente já tem episódio sobre isso, né, também. Uhum. Que é uma coisa que dá pra fazer que, assim, é seguro até certo ponto, dependendo da sua situação, do seu contexto, dá pra fazer, é uma estratégia válida, mas não adianta endeusar a parada, isso aqui, ah cara, isso já foi muito saturado, esses caras aí, não sei como que eles chegaram a 11 mil seguidores só falando de jejum, sinceramente.
1: É, e como a gente tava falando daquele post no início, cara, não existe tipos de jejum pra dependendo de como está a sua barriga, ou como você deixou ela inchada, ou com algo <risos> estressado,
0: enfim,
2: faz é, o menor tá... sentido.
0: Barriga é só uma, tá?
2: É. Essa <risos> página aí, cara, ela falou muito a Baurinha. Falou.
0: Pelo amor de Deus. Candidato a voltar aqui. <risos> então,
2: bora pro episódio. Vamos lá,
1: com a Boa. Glória. <risos> Bitten curto.
0: Isso eu vi de qualquer é tipo de barriga.
1: A minha é a de estresse, com certeza. <risos> ah, entendi. Só não tem aquele nariz ali.
0: <risos> <risos>
1: ai, ai. Bora.
0: Agora, se apresenta aí pra galera, fala quem é você, pra galera te conhecer, quem não sabe ainda, já passa todas as suas informações aí, já se apresenta pra galera. Insta. É.
3: Oi, gente. É... Eu faço parte da equipe Gênesis, junto com o Vinícius, e a gente tá agora lançando um curso de saúde da mulher. É... Meu Instagram é Beach então se vocês quiserem seguir lá, vou ficar muito feliz de ter vocês comigo.
1: É, não é bitch.
2: <risos> é. B I T, -T. B -I -T, -T de B né?
3: Uhum.
2: E, Glória, conta mais aí um pouco sobre assim, você é nutricionista, claro, né? É, mas, por exemplo, sobre os seus estudos, seu foco, o que você gosta de estudar, o que te, ali, que te dá vontade né? de estudar e de ter mais conhecimento.
3: Bom, então, eu gosto muito de estudar a saúde gastrointestinal, né? Então eu comecei primeiramente com estudando mais microbiota. E aí, dentro desse âmbito, quando você vai olhar, por exemplo, síndrome do intestino irritável e mesmo as doenças inflamatórias intestinais, a prevalência delas é muito maior em mulheres do que em homens. Assim como algumas outras comorbidades associadas, tipo ansiedade, e aí também tem relacionado com endometriose. Então, aí a gente já faz o link com a saúde da mulher, né? Então, o ciclo menstrual em si também vai afetar muito esses padrões, tanto da saúde gastrointestinal, como saúde mental saúde imunológica é, tudo, né? Então os hormônios também estão afetando aí, e aí com isso a gente faz o link, e aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre saúde da mulher e aí agora tô com o segundo curso pra ser lançado agora, né? Já tem o de microbiota e agora vai sair o de saúde da mulher também.
2: Pô, maravilha, maravilha, já tem dois cursos já, meu amigo Vinícius tá sem nenhum ainda, né? Ai, <risos> é, João... <risos> Muda
1: de assunto na facilidade. É, Dora, antes da nutrição, você fazia biomedicina, né?
3: Biotec, é. Eu tava fazendo biotecnologia na UNB, aí faltava um ano pra me formar e aí eu mudei de curso. Então eu tenho três é... anos de biotecnologia. É, Arrependeu? mas é porque... Não, eu gosto muito da biotecnologia, mas eu olhava pra área e eu sabia que eu não queria atuar com aquilo. Então não fazia sentido continuar mais um ano e formar se eu, se eu não ia usar aquele diploma. Uh -uh. Então eu decidi... Eu já sabia que eu queria fazer nutrição, aí a questão era só terminar a bioteca ou não. E aí eu decidi trocar logo, porque, né,
2: Entendi Você aproveitou tá muitas matérias? Ou?
3: Aproveitei imuno aproveitei bioquímica, basicamente foi essa, tive que fazer até fisiologia de novo porque a quantidade horária era diferente então eu tive que fazer efeito de novo, por exemplo
0: Ah, mas é sempre bom lembrar revisar. É, ruim não foi <risos> <risos> Legal, ainda bem que você encontrou, né, realmente a sua área que você se interessava
2: Mas é você já foi é na nutrição?
3: Oi? Não, ainda não Não? Não
0: Entendi. É muito como isso, a gente tem um exemplo vivo aqui, que é o Vini Cara, demorou quantos anos aí pra se encontrar né? na nutrição, né? Ah, mais do que deveria, né? Mais do que deveria. Então é bom quando a gente tipo, consegue fazer isso cedo, né? Na vida. E aí você começou a estudar a microbiota, a saúde da mulher, viu que tem essa relação. Como é que você entrou pra equipe Gênesis aí? Como é que foi essa história? Como é que você conheceu essa galera?
3: Então, quando eu entrei pra nutrição... É, alguns amigos meus falaram que estava aberto um processo seletivo para entrar para a equipe Gênesis. É, até então eu não conhecia a equipe Gênesis. Entendi. Mas aí eu comecei a seguir, comecei a seguir, é, ver o trabalho, né? Fui no congresso. E aí nessa primeira, nessa primeira seleção eu não me inscrevi, porque eu tava começando a nutrição naquele mesmo semestre. Mas aí comecei a conhecer o trabalho dos meninos, gostei e cheguei a mandar mensagem para. Para o Instagram do Gênesis algumas vezes Perguntando quando que ia abrir de novo Seleção e tal E aí quando abriu, eu me inscrevi E passei no processo tipo. É
1: simples, é. simples assim. As pessoas também me perguntaram ah, Como é que foi? Eu, ah,
0: abriu, fui lá e passei É <risos> Não tem uma história legal <risos> pra contar, né? Ah, uma Não. coisa
3: que é legal, que a gente descobriu depois, é que meu caminho dentro lá... Porque dentro da biotec, eu fiz estágio em um laboratório lá na UNB, que o André também fez estágio lá. Hum. Então, a gente teve meio que o mesmo mentor, sabe? De professor lá dentro da UNB. É, então, mas... a nossa história, tipo... Em relação a isso, em relação ao laboratório, em relação a aprender a estudar, foi com o mesmo professor. Então, ele já sabia, mais ou menos, tinha uma noção de como que era?
0: Entendi. Tá aqui. Como Essa você nossa. era, né? É, isso.
3: como eu era. Uhum.
0: Ué, então, isso talvez até influenciou, né, na hora de entrar ali.
3: É, você eu acho foi. Agora é o novo
0: rebo, tem... cara. É isso. <risos>
3: nossa, <risos> que ideia.
1: <me> <risos> Não tenho dúvidas. Ah, é isso, né? Então lá na Gênesis Agora já tem o um curso de microbiota Se você que tá ouvindo aí, interessado E quiser comprar Está disponível, né, Agora.
3: Tá, tá sim
1: Pelo preço? Pela bagatela de quanto? R$59,90 <risos> <risos> ah,
3: Tem que
0: falar assim, falar assim É o preço de dois lanches por mês Aí a galera entende, entendeu? É, dois, <risos> por mês. <risos> Exatamente
2: e o curso de saúde da mulher sai quando?
3: É, a gente vai abrir o carrinho no dia 27, mas a partir do dia 25 agora a gente vai estar tá lançando a semana da mulher, em que a gente vai ter várias lives, reunião aberta, aulão, e aí o curso também já vai estar tá na pré-venda é A partir do dia 25 Mas a gente vai fazer uma, um cupom de desconto a Semana da Mulher E aí, fiquem ligados que aí Logo mais sai esse cupom aí também para quem tiver inscrito na Semana da Mulher
0: descubram Esse episódio <risos> vai sair no dia 25 Então vai ser massa, né? Eu acho que o que a gente podia começar falando Uma coisa bem legal é... São as principais diferenças aí Porque acho que deve ser um dos principais Tópicos que a gente vê Quando estuda sobre esse tema as diferenças que tem em relação ao homem, principalmente no quesito de estética. Então, mulher, é, às vezes, tem queixas sobre emagrecimento, ganho de massa. E aí, eu queria começar falando um pouquinho sobre isso, a respeito dessas diferenças aí entre o homem e a mulher. Existe realmente diferença? A mulher tem mais dificuldade? Tem mais facilidade? Como é que funciona isso?
3: Tem, tem sim. É, a mulher, por conta do padrão hormonal, né? dos estrógenos, tem um padrão de acúmulo de gordura que é glúteo-femoral, ou seja, ela uhum. acumula mais gordura ali na região do bumbum, né? Com aquele corpo mais de pera. E o homem, por conta da testosterona, vai ter o acúmulo de gordura mais abdominal e mais visceral. A diferença em relação a isso é que o... O tecido adiposo glúteo femoral tem uma capacidade de estoque de gordura mais elevada. Mas é, esse tecido adiposo também é legal porque uma vez que ele retira esse, esses triglicerídeos da corrente sanguínea, ele tem um, um fator cardiometabólico que é protetor. Diferente do padrão de acúmulo de gordura do homem, que sendo uhum. abdominal e visceral... É, expõe mais o fígado a esses é, níveis elevados de lipídios na corrente sanguínea, levando então a um maior aparecimento de é, doenças cardiovasculares e tudo, né? Mas também, por conta disso, a mulher acaba conseguindo acumular mais gordura no corpo, por conta desse uhum. padrão hormonal.
0: Uma coisa legal de falar é que justamente mulheres que têm a síndrome do ovário policístico, né, geralmente elas apresentam mudanças e, e até mais risco, né, cardiovascular, entre outros aí, por conta dos níveis de testosterona alterados lá. Então, ela acaba que tem um padrão de acúmulo um pouco mais semelhante com o do homem, né?
3: Sim, exatamente. E também a gente pode comentar isso em relação à menopausa, porque hum. quando os níveis de estrogênio da mulher caem, é, esse, acu esse padrão de acúmulo de tecido adiposo, ele muda, né? Então, a mulher que entra na menopausa e não faz terapia de reposição hormonal, por exemplo, ela vai ter um padrão de acúmulo mais visceral e vai ter um risco cardiometabólico mais elevado por conta disso.
2: Por exemplo, Glória, uma dúvida minha é o quanto a fase ali do ciclo menstrual da mulher, está né, tá envolvido né, nessa questão todo, todo, tanto de é, que a gente fala, ah, a mulher, ela tem muitas fases, vamos dizer, a mulher de fases, né, por exemplo, então... Eu não tem, não <risos> Então, assim, o quanto que o ciclo menstrual, ele, ele como é que eu posso dizer, ele altera ou ajuda ou prejudica ali a mulher nesse quesito hormonal? Você conseguiu entender mais ou menos? Assim, por exemplo, é, quanto que seria uma melhor fase, por exemplo, para ah, vamos supor, uma atividade física, quando que a mulher se sente melhor, quando que a mulher se sente pior? E, porque, assim, eu como homem não consigo prever nada disso, né? Só o que a gente tem mesmo é na literatura consegue sentir. Eu não consigo sentir imaginar nada do que vocês passam durante esses 28 dias. É, mas, por exemplo, quanto que o ciclo menstrual ele influencia nesse quesito da mulher?
3: Então, é, a gente pode falar de performance, né? Vou falar a respeito disso primeiro. Primeiramente, explicando um pouquinho como que ocorre a divisão das fases do ciclo menstrual. Primeiro, a gente tem a menstruação, né, que é o início da fase folicular. Aí, a gente tem a fase folicular, que vão ser a expansão dos folículos. A maturação desses folículos com maior produção de estrogênio, em que os niveles de FSH também vão, vão estar elevados. A partir do momento que esse estrogênio começa a ficar mais alto, ele vai fazer um feedback lá no hipotálamo, que vai fazer a liberação de LH. Com a liberação de LH, vai ter a ovulação. E aí, a partir da ovulação, a gente chama de fase lútea, porque lá no ovário, é, o folículo primordial, né, que vai estar tá maduro, vai liberar o ovócito e vai formar ali o corpo lúteo. O corpo lúteo, então, vai começar a produzir progesterona. E aí, a gente tá na fase lútea, que é a segunda parte do ciclo menstrual. O final ali da fase lútea é o que a gente chama de TPM. Quando o corpo lúteo regride, porque não teve uma implantação é, de um embrião né, no útero, uhum. é, essa progesterona vai cair e com isso, com essa queda da progesterona, o endométrio vai ser liberado. E aí, vai ocorrer o início de um novo ciclo com o início da menstruação. Então, aí é mais ou menos o ciclo menstrual. Então a gente tem a divisão na fase folicular, que é ali após a menstruação e antes da ovulação, e a fase lútea, que é após a ovulação e antes da menstruação. Na fase folicular, geralmente, as mulheres têm uma performance mais elevada do que na fase lútea. Existem alguns estudos que, inclusive, fazem a periodização do treinamento colocando um volume maior na fase folicular e mostra mais resultado de performance e de força em relação a quando eles colocam um volume maior na fase lútea. Isso a gente consegue é, pensar também porque... Quando a mulher, por exemplo, tá de TPM, ela não tem tanta disposição para treinar tão bem quanto quando ela tá no início ali do ciclo. Então, quando ela tem, tá mais disposta, ela consegue performar melhor. E aí, isso acontece ali na fase folicular.
2: Então, por exemplo, a mulher que é praticante, é. vamos supor, aqui de, de triátulo, que caiu na fase folicular, deu a sorte, ela provavelmente vai sair melhor do que uma outra participante, que tá, por exemplo, na fase lútea. Sim. Digamos assim.
3: Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem estudos, por exemplo, porque quando uma mulher usa um anticoncepcional, né? Ela vai estar tá ali dos, colocando a mesma quantidade de hormônios do corpo dela é, constantes. Não vai ter os, essa oscilação hormonal do ciclo menstrual normal. Aí, com isso, você poderia, talvez, pensar, né? Sem a oscilação do ciclo, eu posso performar do mesmo jeito, Durante o mês inteiro. Uhum. Mas a gente tem estudos mostrando também que a performance física na mulher que tem um ciclo menstrual regular, normal, natural, é maior do que das mulheres que utilizam anticoncepcional.
1: Hum, legal. Você tem ideia se isso cai no doping?
3: <risos> não, cai não.
1: Quem usa anticoncepcional?
3: Não. Muitas atletas usam, inclusive. Para não ter os efeitos colaterais da TPM, né? Que seria. Porque o anticoncepcional vai, vai diminuir o fluxo sanguíneo, vai diminuir cólica. É, como você não ovula, você não tem os efeitos, os sintomas todos da TPM, então também pode ajudar a reduzir os sintomas da TPM. E não, é até uma sacanagem.
0: coisa legal de, de, de falar pra galera é que, tipo, a tem uma concepção, agora tem uma concepção às vezes um pouco errada do anticoncepcional, que acha que, sei lá, tem muito hormônio, mas na verdade é na casa de, sei lá, 30, 35 microgramas, então dependendo é. do anticoncepcional
3: os anticoncepcionais mais recentes chegam até 15 microgramas. Pois é. Quando é. chega a 35, já é uma dosagem elevada de estrogênio.
0: Exatamente. Então, assim, não é, é algo seguro. É, eu tenho gente que tá, tem até medo de tomar, porque tem algumas é, correlações, sei lá, com trombose, algumas doenças assim é... mas é seguro, de forma geral é bem seguro então podem ficar tranquilas quanto a é isso
3: Pois é, mas em relação, por exemplo, riscos é, relacionados ao anticoncepcional mesmo com uhum. esses ajustes das dosagens de estrogênio é, e com o, a diferença das progestinas utilizadas em cada tipo de anticoncepcional, porque a gente não tem só um tipo de, de anticoncepcional uhum. né? a gente tem vários tipos de progestinas que podem ser usados ali em combinação com estrogênio é, recombinante ou com etinilestradiol então a gente tem vários, várias formulações. Mesmo com essa formulação mais recente que tem uma dosagem menor de estrogênio, a gente ainda assim tem um risco para trombose e para AVC, por exemplo, muito elevado que é relevante, principalmente uhum. para mulheres que já têm esse fator de risco genético que seja.
0: É, o médico, né, geralmente vai te recomendar outro, Sim, com então, certeza. na hora de receitar.
2: Nesse período referente ao ciclo menstrual, fase folicular seria então a, a fase que a mulher melhor vai performar, como você disse, mas também a fase que a mulher, por exemplo, é, mais consegue, por exemplo, manter uma beta-oxidação, ter uma melhor beta-oxidação do que a fase ovulatória, a fase lútea, ou seja, ela consegue perder mais peso, mais gordura nesse período?
3: Sim, além disso, na fase folicular, a gente também vai ter uma produção ali ovariana, né? De testosterona um pouco mais alta, porque se você conseguir pensar que o corpo quer promover ali, né, uma relação, também vai, vai aumentar a libido, né? Quer promover uma relação para que haja, então, a, a fecundação, é. esse, esse aumento ali nesse, nesse momento da testosterona e o aumento da libido ali nesse momento, precedente à ovulação, é interessante, né, biologicamente falando. Uma coisa
1: que a gente ia falar aqui, já vou puxar o gatilho, é que...
0: É <risos> O gatilho... <risos>
1: Tá errado? Falei
0: merda.
1: <risos> é que a gente ia perguntar se você acha válido estratégias diferentes para determinada fase do ciclo. Então, como a gente já mencionou, que determinado, por exemplo, treinamento pode ser mais interessante, às vezes uma carga maior, dependendo da fase que tiver. Então, você meio que já concorda aí que seria interessante fazer tipo, é, estratégias de plagem para dependente.
0: Não. E sabe o que, que acontece também? Na, acho que, se não me engano, na fase lute, a gente tem um, um aumento ali, ligeiramente, né? Do, do gasto energético. Então, tem gente que realmente defende essa questão de você fazer, calcular duas dietas, entre aspas, diferentes para cada fase do ciclo, para tentar otimizar é, essa questão do metabolismo, as diferenças metabólicas, né? Você concorda com isso, Lara?
3: Então, o estudo que a gente tem, que fez essa avaliação de dar uma dieta de acordo com cada fase do ciclo e uma outra contínua, eles viram que a perda de peso nos dois grupos foi semelhante em relação às, às pessoas que seguiram, né? Mas quando uhum. eles tiravam esse fator da adesão, por conta de ter havido uma maior adesão à dieta ajustada de acordo com as fases do ciclo, a perda de peso nesse grupo acabou sendo maior. Então, se essa, esse ajuste da dieta em relação a cada fase for um fator facilitador para fazer a mulher seguir a dieta, acho válido.
0: Mas então é mais uma, uma questão de adesão, de, de pessoa seguir por mais tempo com déficit calórico, que não em sim. si, por conta da otimização metabólica. É sim, dia.
3: sim é interessante e o legal é que nesse estudo eles fizeram algumas diferenças assim dietéticas pensando mais na questão da adesão mesmo por exemplo no final da fase lute eles colocaram chocolate para as mulheres é, consumirem eles aumentaram um pouco a proteína para dar mais saciedade já que no final da fase lute a gente também sente mais fome é, aumentaram um pouco a quantidade de gordura da dieta também para aumentar a palatabilidade e ajustar esses desejos, né, em relação aos alimentos é, mais palatáveis mesmo, também nessa fase. Enquanto que na fase folicular, eles já conseguiram fazer uma... Um déficit calórico um pouco mais agressivo em relação Sim. a essa maior facilidade de seguir com esse déficit calórico mais agressivo nessa fase.
0: Mas será que o quanto será que é prático? Porque talvez tem algumas pessoas que se beneficiam mais de algo mais planejado, né? Uma rotina mais fixa, porque ela tem menos é, chance dela sair da dieta, procurar. Porque dependendo da pessoa, flexibilidade demais pode acabar sendo que no pé, né?
3: Pois é, então assim, na minha opinião. A gente tem duas problemáticas com essa, essa estratégia de fazer essa dieta de acordo com cada fase do sleep. Uma delas é essa, a de ter três dietas diferentes uhum. para seguir a cada momento do mês. Isso pode ser uma, uma questão que fica mais difícil, né? Porque uhum. como que você sabe qual que você tem que seguir em cada momento? A outra é que não necessariamente você tem um controle muito bom de quando você está em cada momento do ciclo. Não é toda mulher que vai ter a ovulação no é, dia 14 e vai ter o ciclo de 28 dias regular, sabe? Uhum. Então, fazer essa, essa certeza de que quando você vai estar tá na fase folicular, quando você vai estar tá na fase lútea, quando você tá no, vai estar tá na menstruação... Na menstruação é mais fácil, né? Lógico. Mas essa, essa relação da fase folicular com a fase lútea, teria que, por exemplo ficar dosando é, o LH ou então a mulher teria que ter uma noção muito boa do corpo dela, sabe? um autoconhecimento muito é. bom para ter essa noção certinha de quando ela vai estar tá ovulando então isso também seria outra problemática
0: é, então acaba que não é muito prática né?
3: eu mesma não conseguiria seguir uma dieta assim
1: <risos> uma vez eu vi algum dado falando dessa, dessa ideia de que ah, o ciclo de 28 dias né, e 14 no mês perfeitinho e era tipo uma porcentagem minúscula da população mundial que tinha um ciclo é. desse jeito. Então, tipo, pois é,
3: né?
0: Louco, é, né? pode durar tipo 22, 32, até 35 dias. Isso vai depender e, e, tipo, é, eu realmente vejo,
1: principalmente com, a, com as mulheres que eu tenho contato, né? E que usam anticoncepcionais, é sempre, tipo, sempre uma surpresa. Ah, é, tipo, <risos> acho que eu tô entrando em TPM, acho que não sei o quê, acho que sempre, sempre é um acho, acho, acho. acho. Ninguém tem muita certeza de nada. E aí ela ia ficar sempre sendo pega de surpresa, né? Ah, tipo, nossa, eu tô entrando em tal fase, preciso mudar minha dieta. Tem que comprar outras coisas, não sei.
3: Pois é, é, um é
0: imagina. A pouco da... prático, Só. né? Imagina. Total. É a dieta Kinderov, né? Vem com surpresinha dentro.
2: Você estava falando no início sobre a fase folicular. Como é que funciona, por exemplo, agora, que seria a próxima fase, a fase ovulatória, né? Como é que funciona essa parte hormonal? O que, que a mulher, no caso, estaria mais apta ou menos apta? Como que é a, a alimentação, a vontade, por, por exemplo, a vontade por doce surge aqui ou surge na, na fase lútea ou isso é mito? Como é que funciona essa fase ovulatória?
3: Em relação à vontade de doce... A gente tem um estudo legal que mostra que o tipo de lipídios que você consome no final da sua fase folicular, ou seja, um pouquinho antes ali é, da ovulação, né? Vai influenciar nos tipos de endocannabinoides que vai fazer a sinalização ali no seu sistema de recompensa. É, e aí vai influenciar a vontade de doce e de carboidratos no final da fase lútea. Então tem essa, essa temporalidade ali também, né? Em relação a isso.
0: Entendi. Uma coisa muito legal de, de citar é que essa questão do chocolate, em si, ela é muito mais presente aqui no Ocidente, né? E virou meio que um hábito, a galera se condicionou realmente a comer chocolate na fase ali da TPM. E se eu não me engano, não sei se é na Espanha, algum país assim, é, elas têm mais esse desejo aumentado por comidas salgadas. É uma coisa bem bizarra Sério? que, sim, nem, nem para pensar, sim. E aqui mais para o Ocidente, Brasil, Estados Unidos, é, o chocolate ele realmente reina mas é algo que tem muito mais a ver também com a cultura do que necessariamente com algo mas, metabólico. Sabe? Mas,
2: ô Glória, então, tem alguma coisa a ver com o, o, o chocolate em si, cacau, ou é mais por um alimento densamente calórico? Existe algum estudo ou alguma coisa que comprova ou que explica o porquê de ser o chocolate, entendeu? Ou se é simplesmente uma vontade de comer algo mais densamente calórico?
3: Então, eu... eu... Podem ter duas explicações né, em relação ao chocolate. Uma delas poderia ser em relação ao triptofano que tem né, no cacau. Uma vez que no final ali da fase lútica com a queda de estrogênio, você vai ter uma produção mais baixa de serotonina. Então, esse, esse aporte ali do triptofano por meio do cacau poderia ser interessante em relação a isso. E a outra é o doce mesmo e o aspecto cultural, como o Vitor falou.
0: Pois é, é muito forte isso, cara. Eu acho que eu conheço, sei lá, não conheço nenhuma mulher, na verdade, que não gosta ou não come chocolate é, nessa fase. Um, vai Você falar esquece, pra né? uma
1: delas que, que que aumentar a quantidade de triptofano com outros alimentos e vai funcionar da mesma forma.
0: Ah, não vai funcionar porque <risos> não é, é chocolate.
1: Come frango aí, come banana, não sei, aveia. <risos> tem que ser o chocolate,
0: às vezes tem que ser muito específico, é, é. Bem, é bem bizarro. <risos>
3: Ah, mas aí, entra em outra questão também, que eu acho que muitas mulheres utilizam isso como desculpa, sabe? Tipo, ah, ah tô na TPM, <risos> eu posso, sabe? Tipo, inclusive, com como desculpa pra ser chata?
2: Agora, uhum. a mulher, ela pode falar, Vini, não tem problema nenhum. Concordo, é, não, ela, tipo,
3: ah, tô na TPM e posso comer doce, tô na TPM e posso ser chata. Gente, pelo amor de Deus. TPM não é desculpa, não.
2: Lança
0: real pra galera.
1: Isso é, é porque as mulheres são muito mais maduras do que a gente. Pensa se fosse um homem com TPM. Já teria morrido, mas não existiria morte, mais assim, homem. Nossa. <risos> Chocolate ia ser é uma
0: coisa. Não existiria mais, mais mulher, porque ela não ia aguentar a gente, né? Ela veio embora. E eu vivi em outro país, a gente viveu tudo junto e elas se separaram. <risos> a gente vai suportar.
3: É, mas, tipo assim, eu não tô falando que muitas mulheres não sentem os sintomas, não ficam realmente é, mais irritadas, não ficam mais tristes. Isso é verdade, isso realmente acontece. Mas se, se deixar ir dentro desse sentimento, sabe? Só porque está na TPM. Isso, isso eu não concordo. Então,
0: aproveitando que você já falou disso, quais seriam algumas estratégias que a gente poderia ter para minimizar esses impactos? né? Tanto no humor, quanto... É, metabólicos ou, enfim, para melhorar a adesão?
3: Então, em relação aos sintomas de TPM, a gente tem alguns estudos mostrando, por exemplo, que o consumo das vitaminas do complexo B, principalmente tiamina e riboflavina, são importantes para fazer a sinalização dos neurotransmissores no do cérebro em relação ao padrão da oscilação hormonal. Então, esse aporte de vitaminas hum. e de minerais também, é importante é importante pra gente não ter esse efeito do ambiente na sinalização das neurotransmissões e aí melhorar esse, essa sintomatologia. Então dá esse apo... também um aporte antioxidante, né, hum. dentro da dieta em relação uhum. a isso.
0: Sobre óleo de borragem, né, para melhorar sintomas aí de cólicas, enfim, tem outros também que óleo de então... em... borraagem
3: Óleo de borragem e óleo de prímula. Muitas pessoas falam em relação a esses, a esses óleos, assim. Mas, na real, quando você vai pesquisar, os estudos não mostram que tem diferença significativa com esses.
0: Por exemplo, o buscopan é muito utilizado para para cólica, né? Só que, na falta de um buscopan, a galera pode tomar ibuprofeno, por exemplo, que ele vai estar inibindo as substâncias que são responsáveis pela cólica. Então, acho que, a, muitas vezes, a pessoa pensa ah, não tem remédio de cólica em casa, não vou tomar nada mas ela poderia estar tomando outro remédio junto. Então, que tem, teria um efeito Sim, semelhante, né?
3: isso é até legal de comentar, porque o buscopan, ele tem um antiespasmótico junto do anti-inflamatório. Então, por isso que aqui no Brasil ele é muito utilizado para cólica. Mas, quando você vai olhar os remédios uhum. que são prescritos para cólica, por exemplo, nos Estados Unidos, não tem esse antiespasmótico. É só o anti-inflamatório.
0: Sim, exatamente. Então, é uma alternativa aí que até... Eu não sei se é mais barato. Eu nunca cheguei a pesquisar Acho que os um cara. De... Tem, tem <risos> uns que vêm com
1: de piroma, paracetamol, umas coisas assim também.
3: É, mas é, falando em relação à cólica também, agora. Os anti-inflamatórios são a primeira linha é, de tratamento em relação às cólicas. Mas eles dão muitos efeitos colaterais em relação ao, ao trato gastrointestinal, né? E não é, é. legal a gente ficar tomando anti-inflamatório assim, por conta disso. Além disso, a gente também tem é, uma percentual. Bem alto de mulheres, acho que, se eu não me engano, é cerca de 25% das mulheres que têm cólicas que são resistentes ao efeito do anti-inflamatório. Então, usar de algumas Caraca. estratégias para cólica que pode ajudar em relação a não usar o anti-inflamatório, eu acho super válido, sabe? E em relação a isso, a gente pode citar, por exemplo, o gengibre. A gente tem efeitos muito, muito bons em relação aos estudos, né? Mostrando efeitos bem relevantes em relação ao uso de gengibre.
1: E aí, quando a gente fala também que esses anti-inflamatórios podem chegar a atrapalhar a microbiota, a gente pode falar da microbiota vaginal também, né? E aí acabar gerando candidias, essas coisas, ou tô falando besteira?
3: Não, tá não. Porque quando você fala da microbiota intestinal, muitas, principalmente por conta da anatomia feminina, muitas das bactérias que estão ali no intestino podem fazer essa transmissão ali para microbiota vaginal. Então, quando você tem uma disbiose vaginal, inclusive eu falo disso no curso também, oh. tem um, um módulo só sobre microbiota vaginal, candidias e infecção urinária. E aí pode afetar, dar uma disbiose vaginal, aumentar esse pH ali vaginal e fazer uma, uma maior propensão a dar candidíase.
0: É, os contraceptivos tipo diu também, né, eles podem acabar tendo uma maior incidência por conta disso. Incidência de quê? De candidíase ou de disbiose ali nessa região. Alguns contraceptivos e algumas outras, né, uma uma utilização é, mais higiene, uhum. enfim. Outros aspectos. Sim, pode,
3: pode sim. É, o uso do anticoncepcional realmente está associado a uma maior incidência de candidíase. Em relação ao DIU, é interessante porque é, o DIU vai servir como um local onde a cândida vai conseguir aderir. Então, muitas vezes, esse uhum. DIU ali pode aumentar a incidência de candidíase por conta disso, na verdade.
1: Caraca! Será que a gente consegue <risos> corrigir isso com alimentação anti-inflamatória? Você falou também de consumo de antioxidantes e tal, e alimentos, né, que tem o complexo B, será que só alimentação a gente consegue resolver com isso?
3: Na verdade, em relação à candidíase, por exemplo, a gente tem muitos poucos estudos é, vendo alimentação em relação à candidíase vaginal. Então, alguns poucos mostram em relação a açúcar, né? Tipo, uma uma tolerância oral à glicose diminuída aumenta a incidência de candidíase. Então, Fazer esse controle de índice glicêmico e de carga glicêmica, diminuindo açúcar livre, diminuindo o carboidrato refinado, isso realmente pode ajudar é, nos casos de candidíase. Agora, a gente tem um estudo mostrando uma associação é, inversa com leite, o que é contrário ao que a grande maioria das pessoas fala por aí. Que o leite daria mais candidíase Isso não é mostrado no, no único estudo que tem Avaliando isso Em relação a, por exemplo, óleo de coco é, Óleo de orégano A gente tem estudo em animal in vitro Em relação a candidíase Mas tem, tem, tem muito pouca coisa ainda em relação a isso, sabe?
0: Eu já vi, inclusive, tratamento com o famoso floratil né, Que é o Saccharomyces boulard, se não me engano E combatendo candidíase, você já viu estudos a respeito?
3: Não é, o, o estudo que eu, que eu vi em relação a probiótico não viu diferença da, da melhora clínica a longo prazo, mas um, uhum. um, tem um estudo usando iogurte fermentado melhorando a relação da candidíase, então melhorar ali a microbiota por meio de possíveis probióticos também pode ser interessante.
2: Eu posso dizer, então, Glória, que a microbiota da mulher também, ela se adapta de acordo com o ciclo menstrual da mulher?
3: A microbiota vaginal, sim.
2: Mas a mulher, durante o ciclo menstrual, quando, por exemplo, ela reinicia o um novo ciclo, ela consegue é, ali, às vezes, por exemplo, fala, restabelecer esse lactobacilos ou a, a, a cepa dela, no caso, de por exemplo, das bactérias vaginais, ela é prejudicada com o ciclo menstrual e a mulher fica prejudicada nesse quesito. Ela consegue reestabelecer essas, essas micro, esse microbioma?
3: Sim, porque a gente vai ter comunidades vaginais mais ou menos fixas. Tem cinco tipos de comunidades vaginais nas mulheres. E aí são dependentes, por exemplo, da etnia, é, da idade e da alimentação também, né? imagino Em relação à menstruação, vai fazer uma limpeza, mas ela não vai eliminar 100% das bactérias que estão ali. Então elas vão conseguir se reestabelecer.
1: Quando a gente estava falando de anticoncepcional... E aí você falou que tem diversos, diversos tipos, com diversas progestinas diferentes e tal. Tem como saber qual é a melhor? Existe tipo, algum tipo de teste, mesmo que seja genético e caro pra caralho. Ou é só indo na sorte e, tipo, vamos testando?
3: Não, então, a ginecologista, né, vai fazer a avaliação em relação aos efeitos que a progestina vai ter. Porque a gente vai ter algumas progestinas que vão ser mais antiandrogênicas, algumas outras que vão ser mais androgênicas, outras que vão ser mais antiestrogênicas. Então, a depender do perfil é, hormonal e do perfil do que a mulher em si, né, vai precisar, a médica vai fazer uma prescrição diferente de um anticoncepcional diferente. E aí, é naquela... No teste, né? Tipo, ah, é, usei um anticoncepcional, engordei. muda o anticoncepcional, vê qual... Qual outra seria melhor? Usei um anticoncepcional, senti que tive mais espinhas. Porque, sei lá, às vezes o efeito dessa projetira era mais androgênio. Troca o tipo do anticoncepcional. E assim o médico vai fazer uma avaliação. Então, é legal a gente comentar que não é toda mulher que vai usar é, o, mesmo conce... o mesmo anticoncepcional. É, o... O... A pílula que, sei lá, a minha amiga usa pode não servir para mim, entendeu?
0: Uhum. A gente já tem quatro, acho que quatro gerações né? hoje em dia de anticoncepcional já evoluiu bastante. Então tem várias, tem uma variedade imensa, se a gente for pensar. As primeiras, é né, claro, elas tinham mais colaterais, mas a partir de que foi evoluindo foi diminuindo um pouco é. isso.
1: Né? Eu queria entender. Por que nos estudos, pelo menos os que eu já li a respeito disso, eles nunca encontram o quanto o anticoncepcional pode atrapalhar em processo de perda de peso, em processo de desempenho esportivo? E enquanto isso, na vida real, todas, sem exceção, as mulheres reclamam: é impossível emagrecer com o anticoncepcional e que tá inchada e retenção e blá 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 blá. Queria...
3: falar? É desculpa.
1: É? Ah, eu acredito. Se você falar, eu acredito.
3: Não, assim, ok, tem um efeito de individualidade, né? Uhum. Mas não vai ser qualquer... Como a gente tava ali falando, às vezes não é o tipo certo do anticoncepcional pra essa mulher. E que se ela tivesse com a pílula mais adequada pra ela, ela não ir seguindo dieta e treinando direito, ela não ia sentir esse efeito.
0: É, acredito. Sim. Mas então não tem essa relação direta, né? Em
3: relação a ganho de peso, não. Nem a ganho de massa Mas também, tipo, causar... não ganhar tanto, também não.
0: Uhum. Ela pode causar, tipo, a retenção, né? Mas em si, o ganho de gordura, por exemplo, ela não teria esse... Pode é. falar isso
2: agora da minha irmã, da minha esposa, já sabe, viu, Isabela? <risos> ela vai Mas estar também, tem...
3: Então, tem sempre que avaliar de forma individual, Sem né?
2: Certeza. Mas é bom pra alimentar a zoeira.
3: <risos>
0: ah, eu acho que come muito mais, cara. Em qualquer... sempre a gente vai tentar buscar, terceirizar a culpa por é. alguma coisa, né? Então, a gente falou ali da
3: TPM, do... agora do Concepcional, e é isso aí.
0: <risos> é. Exatamente.
1: <risos> ai, ai. Mais alguma coisa? Um curso aqui, com 40 ah, minutos. Ficou bem legal, já deu 40 minutos aí, né? Você acha que dá pra adicionar mais alguma coisa agora. É Se vocês não
0: tiverem mais, mais alguma dúvida?
3: Ah, acho que se tiver mais alguma coisa acompanhe aí a semana do TPM que vai estar tá rolando agora. E é isso, para um suas dúvidas ao vivo.
1: É, ó, a Glória organizou Glória. essa semana Sério, tá, tá tipo muito foda Tá quase tipo aquela maratona que a gente fez Do Gênesis em novembro E tipo, véia, ela organizou uhum. praticamente tudo Sozinha, vai ter um monte de live Vai ter aquelas reuniões abertas Vai ter estudão Vai ter, enfim E o um curso com promoção no final Então todo mundo que estiver ouvindo aí tá
3: uhum.
1: ligado
0: tá convidado É isso, queria agradecer a Glória aí Pela participação, foi muito show Tirou várias dúvidas aí, tanto da gente Quanto de provavelmente quem tá ouvindo também é, então foi bem proveitoso e eu queria agradecer a sua presença
3: ah, agora. Obrigada a vocês, meninos. Foi ótimo. Gostei muito, de verdade.
0: É nóis.
2: Estamos felizes. Ótimo mais vezes para falar de microbiota depois. É, nós temos ainda muito a falar sobre a microbiota ou da flora intestinal, como muitas pessoas se em dizer. É correto dizer, pode-se dizer... Eu escuto muito isso. Mas por que a gente aprende que é a flora intestinal <risos> toda vez? Aí eu tento explicar o porquê da microbiota. Mas assim, por exemplo, minha família, minha mãe ainda não entende o que, que é microbiota. Ela fica confusa.
3: Dá uma agoniazinha, né?
2: Dá. Toda vez que eu escuto flora, eu penso um monte de uma mata, assim, entendeu? Samambaia, um monte de coisa. Meu Deus. <risos> <risos> Samambaia.
0: <risos> Pensando, os remédios todos chamam flora tio, flora não sei o quê. Aí Agora, é, é. Microbiota é tio. Hum, não como Tinha que ser ninguém. no
1: mínimo fauna, né? Porque lembra animal Agora fora, não faz sentido
2: <risos> Pô, não
0: Fauna
2: intestinal Fauna
0: é. ah, intestinal Dá a entender que tem um zoológico ali dentro, né? É.
2: Mas, Glória, pode, né? mas então a gente pode pedir, por exemplo, para as mulheres aqui que, escuta, que vão escutar e que estão escutando o podcast. Quem tiver dúvida pode também procurar você pelo Instagram, tirar alguma, sanar alguma dúvida. Tem problema. Com
3: certeza, com certeza. Eu tô sempre disponível lá.
2: Maravilha. Show de bola. Repare seu
0: Instagram aí pra galera. Tá é
3: bom, é arroba Beach. B I -T, T, tá, gente?
0: E para quem quiser acompanhar a gente, meu Instagram é o Victor, R, o do Vini. Vinícius Guimarães. E o do João. Paulo Nutri, É isso daí. <risos> é isso. É isso, galera. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado, Glória. Muito obrigado. Boa Até noite. Obrigada,
1: Até a
3: Obrigada, gente.